0: Ja, berühren tut einem sicherlich die Nummer. Ist es BIP? Wahrscheinlich ist es doch BIP. Ich glaube schon, es ist BIP, ja. Es ist BIP.
1: Womit wir bei Charlie Chaplin wären.
0: Ja, irgendwo schon, ja.
1: In dem Komischen das Tragische auszudrücken.
0: Ja, es ist einfach so, das Leben wirklich auch, die Momente einfach so umfassend und äh, er hat mir das erzählt, wie er ihn damals getroffen hat und äh, Chaplin nicht mehr wirklich bedeutend war in dem Maße, wie er ja vorher als Filmstar bedeutend war und ihm die Welt zu Füßen lag. Ja, und das passiert ja oft mit älteren Menschen. Ich glaube, es ist auch eine Angst von vielen älteren Menschen, dass sie einfach an Bedeutung verlieren weil die Dinge eben vergänglich sind. Und dass er, der damals als aufsteigender Stern am Himmel, dass er ihm die Hand geküsst hat und vor ihm niedergekniet ist. Dieser Moment, als der große Charlie Chaplin dann zu Tränen gerührt war, der ist ihm ganz, die Geschichte, die berührt einem einfach. Weil man einfach spürt, wie so ein großer Künstler, wie ihm dieses Vorbild so wichtig war.
1: Doch die Pantomime kann ich mir vorstellen, die ist stumm. Und in seinem hohen Alter ist das natürlich weltmeisterlich, was da kommt, das erwarte ich schon.
2: Wenn man spricht, kommt das Bild auch. Deshalb muss man ein bisschen langsam sprechen in die Radio. Heute spricht man so schnell, dass jeder sagt, was hat er gesagt? Aber wenn man richtig in die Radio spricht, muss man wie in der Pantomime auch langsam sein. Man muss tief sein für das Bild. Die Leute müssen das Bild sehen. Und wenn Sie sprechen, die Sprache ist wichtig, weil die Sprache hat auch ein Bild. Und in der Pantomime ist die Stille auch eine Sprache. Jetzt machen wir Philosophie. Das ist Philosophie. Haben Sie präpariert die erste Frage? Ja. erst also, on commence.
3: Die erste Frage, äh, für wen sprechen Sie? Für das Tanznetz. Das ist normalerweise Tanz und Ballett, aber weil ich ihn sehen wollte, habe ich mir die Erlaubnis für eine Kritik im Tanznetz geholt. Ihr Name.
2: Wenn man ein Meister hat, kann man ein Meister werden. Und wenn man nicht mit einem Meister arbeitet, ist man kein Meister.
1: Die erste Frage. Was für eine Frage stellt ein Schüler seinem Meister am Ende eines Lebens? Die Frage nach dem Anfang.
2: Aber langsam sprechen, weil ich nicht gut verstehe, wenn man schnell spricht. Ich spreche nicht schlecht, aber ich sage, ich spreche nicht so. Wenn ich so spreche, verstehe ich nicht. Ich bin eine ganz andere Generation. In meiner Zeit spreche man langsam. Heute geht das Leben so schnell und man lebt trotzdem länger. Bitte. Aber man hat das Gefühl, das Leben ist trotzdem kürzer. Das stimmt, weil man immer will alles haben. Man will nicht sterben. Ja. Die Leute möchten nicht sterben, aber leider sterben sie.
1: Aber sie haben einen Gott.
2: <lacht> Der Gott ist Charlie Chaplin. <lacht> Vielleicht wartet er. Ja.
1: Der Maestro lehnt sich zurück und wirft die Arme flehentlich gen Himmel. Er lächelt. Dann sagt er,
2: Ich ein Interview mit
1: ich wollte Gott schon einmal interviewen, aber er hat mir nicht geantwortet. Ich sagte: "Gott, warum darf ich nicht mit dir sprechen?" Also fühlte ich wie Nietzsche, als der behauptete:
2: "Gott ist tot." Nietzsche sagte: "Gott ist tot." Hast du das gewusst? Glaubst du an Gott? Ich weiß nicht. C'est toujours un mystère. Bon, alors Ich gebe ein Beispiel. Ich spiele in die ganze Welt und manchmal vergesse ich, in welchem Staat ich bin auch in welchem Land. Als ich in China spielte, in China ist die Oper sehr wichtig. Sie sind große Akrobaten. Sie haben ein Gefühl für den Körper. Aber die Stille ist nicht da im chinesischen Theater oder in Oper. Und deshalb, als ich kam, waren die alle erstaunt. Wie kommt es, das, dass wir das alles verstehen? Man sieht nicht die Bilder, aber die Bilder sind in uns. Und das muss der Pantomim zeigen. Das ist die Magie unserer Kunst. Man muss richtig wissen genau, wie man das Publikum rührt.
1: Auf der Bühne hat er den Mund. Den Mund zum Sprechen hat er jahrzehntelang nicht. Und doch blieb er nicht stumm. Auch nicht auf der Bühne. Musik
2: Im Tanz ist die Musik immer da. Die Pantomime ist nicht Tanz, aber sie kann auch die Musik machen. Im Film, zum Beispiel in den Filmen von Chaplin, ist die Musik fantastisch. Es ist auch die Stille. Die Stille ist da und die Musik ist da. Ich denke auch, dass die Musik auch die Stille zeigt. Und die Musik zeigt auch die Seele. Und wenn ich still bin, muss ich auch musikalisch sein. Weil die Musik ist in meine Seele, man hört sie nicht, aber sie ist hier wie ein Ton.
1: Die große Stille, die er über den Saal legte, war so vereinnahmend wie das Erlauschen von Beethovens Neunter. Und so klang sie, die stille Musik, ohne jemals zu verhallen, ewig nach. Weil die Empfindung stärker ist
2: als das Gehör. Man kann es nur sagen, wenn man es gesehen hat. Aber wenn ich jetzt an die Radio spreche und die Leute hören mich, sagen sie, was sagt er? Ich verstehe nicht gut. Dann würde ich sagen, kommt im Theater, da werden sie alles verstehen
3: mit der Stille. Ich habe ihn als vielleicht 50-Jährigen erlebt. Das war die Zeit, als man noch in die Kinder des Olymp ging und Jean-Louis Barrault in unseren Köpfen war, Marceau aber de facto durch die Gegend tourte und für uns erreichbar war. Faszinierend in seiner Jugendlichkeit, dass diese Virtuosität ihm nicht verloren gegangen ist, dass er immer noch diese Vitalität der Beobachtung hat, wie als 20- bis 30-Jähriger, und dass er diese Bewegungen mittlerweile so reduziert hat, dass die diffizilsten Wechsel fast ohne Akzente bewerkstelligt werden. Das fasziniert mich.
2: Als junges Mädchen habe ich ihn erlebt. Vor 50 Jahren in Berlin. Haben Sie sich jetzt verändert oder hat er sich verändert? Ja, ich habe mich auch verändert. <lacht> Wohl oder übel verändern wir uns ja alle, wenn wir älter werden. Also ich muss sagen, ich bin ganz erstaunt, wie jung er noch wirkt, obwohl er ein alter Mann ist. Und seine wunderbaren Hände. Also das hat mich schon fasziniert damals, diese diese schönen Bewegungen in, in dieser wirklich ebenmäßigen Hand. Es gibt ja sehr wenig Männer, die schöne Hände haben. Und er gehört dazu. <lacht> ja, wenn man jung ist, achtet man auf ganz andere Dinge.
1: Glauben Sie, dass sich das Publikum geändert hat in den letzten 50 Jahren? Ihre Nummern haben sich nicht geändert?
2: Doch, die Nummern haben sich auch geändert. Es ist eine Evolution. Aber ich glaube, dass, wenn wir zum Beispiel in Amerika spielen, kommen die Leute drei Generationen schon. Und ich glaube, in Deutschland auch. Wenn man einen Erfolg hat, sagen die Eltern, ihr müsst diese Kunst sehen. Und deshalb kommen die Leute immer, man muss wissen, dass die Erinnerung sehr wichtig ist, und deshalb ist unsere Kunst eine tiefe Kunst, eine theatralische Kraft, weil man alles ausdrücken kann, ohne zu sprechen.